0: Wij kijken eigenlijk hoe wij onze proposities zo klantgericht mogelijk kunnen vermarkten. Wij besteden ontzettend veel aandacht aan het creëren van goede inzichten. weten wat er speelt bij
1: onze doelgroepen en proberen daar zoveel mogelijk op in te spelen. Je hoort Astrid van Vonderen, hoofd van marketing en services bij Unive.
2: CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Hoi luisteraars, welkom bij CMO
1: Talk. Vandaag is mijn gast Astrid van Vonderen... hoofd van Marketing en Services bij Univé. Univé is met 1,5 miljoen leden... 800 miljoen omzet... en 2800 werknemers... een van de grootste verzekeraars van Nederland. Nou, en vandaag heb ik uh, de eer om met Astrid te praten... over de nieuwe positionering. En we gaan het met name ook hebben over de bewijsvoering... van die positionering in de vorm van proposities. Want uh, ja, Univé heeft recentelijk ook een nieuwe merkbelofte geïntroduceerd. De zekerheid van Univé. Zonder winstoogmerk, maar met oog voor elkaar. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. En Astrid en ik, die, die kennen elkaar best wel lang. Uh, zelfs nog vanuit de periode dat je bij Randstad werkte. Ja, en Daarna bij, bij Unicef. Ja. ja, en sinds uh, 2020 uh, de grote marketingbaas bij uh, de verzekeraar Unive. Ja, en, en jullie claimen heel veel bewijs te hebben op die merkbelofte. Dus ik dacht van, nou, kom gezellig in de studio. Dan gaan we daar, gaan we daar eens even over doorpraten. En ja, ook allereerst ook gefeliciteerd. Want jullie hebben onlangs een hele mooie prijs gewonnen. Ja, dankjewel. Een cybersecurity Dat uh, klopt. verzekering, hè? Dat klopt, ja, dus zeker. Leuk. Nou, we gaan alles horen dus over proposities, over positioneren. En uh, ja, we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd of Unive ook echt daadwerkelijk daad bij het woord voegt. Je hoort het vandaag in CMO En Astrid, van harte welkom in de studio. Dankjewel Klaas, hartstikke leuk om hier te zijn. Ja goed, er gebeurt ongelooflijk veel bij Univee. Sinds zeven jaar weer een nieuwe uh, tv-commercial. Wij behoorden nieuwe proposities, uh, jullie winnen uh, prijzen. Ja, en we hebben natuurlijk ook corona, weer corona. Want we zitten nu volgens mij in de vijfde golf. Dat dat reist mij de vraag. Ja, hoe gaat het nu bij Univee?
0: Nou, het gaat gelukkig heel goed bij Univee. En dat is uh, fijn voor ons, maar dat is ook zeker zo fijn voor onze leden. We zijn gewoon met heel veel dingen, dingen bezig. Het bedrijf is echt heel erg in ontwikkeling. Dus dat is gewoon leuk. Uh, geeft heel veel energie. Dus daar worden we ook heel erg blij van. Ja en corona. Ja voor ons is dat ook wel weer een bijzondere situatie. Hè? Uh, wat je eigenlijk bij ons ziet. Is dat. Ah ja we hebben gewoon veel minder schades. Er rijden minder mensen op de weg. Daardoor minder ongelukken. Minder autoschades. Ja. Er werken heel veel mensen thuis. Daardoor wordt er ook minder ingebroken. Want er zijn veel meer mensen thuis. Dus dat heeft een enorm. Ja, positief effect op onze schadelast, om het zo maar te zeggen. Dus wij hoeven minder uit te keren. En, gaat en dat naar... gaat weer terug naar onze leden, hè? vanuit ja. onze coöperatieve gedachten. Ja. Dus daar, daar profiteren we dan allemaal van. En dat, dat is ook heel erg fijn. En wat we ook wel zien, dat is ook wel grappig om te vertellen. Wij zien soms ook wel dat onze aard van onze dienstverlening wat verandert. Want wij hebben bijvoorbeeld ook een belangrijk domein, dat is rechtsbijstand. Nou, De aard van conflicten waarbij wij bemiddelen, dat is ook best wel verschoven. Dus wij doen nu heel veel met, met burenruzies, omdat veel mensen veel thuis zijn. Er zijn veel conflicten met aannemers omdat er veel huizen worden verbouwd. Ja. Nou, dat is echt ook een impact van, en een gevolg van corona. Dus dat is ook
1: wel weer interessant om te zien. Hey, je ja. bent hoofdmarketing en services bij, ja. bij Unive. Wat houdt dat precies in?
0: Nou, wij, uh, wij kijken eigenlijk hoe wij onze proposities zo klantgericht mogelijk mm-hmm. kunnen vermarkten. We besteden ontzettend veel aandacht aan het creëren van goede inzichten. We weten wat er speelt bij onze doelgroepen. En probeer daar zoveel mogelijk op in te spelen. Ja. En, en dat doen we natuurlijk enerzijds online, digitaal, maar anderzijds ook met onze eigen adviseurs. Ja, en dan ben ik benieuwd,
1: ja. want, want jouw team, neem ons ons mee, hoe ziet jouw team eruit?
0: Ja, ik heb een team voor de particuliere markt, die ja. zich eigenlijk bezighoudt met alles wat er speelt in de particuliere markt. Ik heb een team voor de zakelijke markt. Onze zakelijke markt, dat is heel erg gespecificeerd op doelgroepen. Mm-hmm. We hebben het Klein-MKB, wat voor ons heel belangrijk is. De agrarische sector natuurlijk als geen ander. En de ZZP'ers. We zien het eigenlijk veel meer als een uitbreiding van van onze extended family. Zoals we dat noemen.
1: Wat is het effect van een podcast op je merk? Jeroen de Bakker was mijn gast in CMO Talk 40. En werkt bij audio Agency Airborne. Hij deed uitgebreid onderzoek naar de podcast Verborgen Verhalen van ANWB. De resultaten van deze bekroonde podcast zullen je positief verbazen. Leer wat een verhalende podcast voor jouw merk kan doen op www.airborn.audio. Dat is airborne.audio. Hey, en um, dan wil ik door uh, op, op de nieuwe positionering. En ja, wat me opvalt, hè, in de, ook in de nieuwe commercial die jullie ja. hebben gelanceerd... en ook al aangegeven in de introductie... ja, hebben jullie een nieuwe positionering met een nieuwe uh, merkbelofte. Maar toch... Daar is hij weer, de appel. Hè? Ja. En daar, daar plukt u de vernieuwing ja, van. Zeker. Waar zit dan precies die vernieuwing? Uh, nou,
0: dat is een goede vraag. Wij zijn eigenlijk doorgeschoven van verzekeren naar een zekerheidsmerk. Dat is echt uh, het grote verschil. En om, eh, om dat misschien wat beter te duiden, zal ik even wat context eh, geven. Want wij eh, wij zijn een coöperatie, eh, we bestaan uit acht regionale univees. En we hebben, we hebben echt een hele diep gewortelde wil om elkaar eh, te helpen. Nou, ja. dat, eh, dat doen we graag samen. Dat doen we enerzijds als organisatie, anderzijds natuurlijk uiteindelijk voor onze leden. Als je kijkt naar eh, wat er gebeurt in de samenleving, je ziet dat er steeds meer gezinnen te maken krijgen met toenemende risico's. Dat geldt ook voor heel veel eh, bedrijven. En daar willen we graag een helpende hand bieden. Dat deden we van oudsher al door te verzekeren. Maar we kijken nu eigenlijk ook veel meer hoe wij schades kunnen beperken. En risico's ook daadwerkelijk kunnen voorkomen. Dus we schuiven -hmm. veel meer op naar voorkomen en beperken. En als het echt nodig is, dan verzekeren we uiteraard ook. En als je dat dan weer doorvertaalt naar de merkbelofte. Dan zie je eigenlijk ook wel dat dat we echt ons best doen om continu te bewijzen. Dat we samen als groep gewoon
1: veel sterker staan. En dat we daardoor meer zekerheid kunnen bieden. En dan toch even de koppeling tussen de merkbelofte en dan de payoff. Want daar zit ja. naar mijn gevoel nog wel een verschil in. Ja, dus dat klopt. En... Maar
0: we hebben daar ook wel over nagedacht ja. en ook veel onderzoek naar gedaan. En wat je eigenlijk ziet is dat onze payoff het verhaal gewoon heel mooi rondmaakt. Het, is daarnaast ook een, het sluit gewoon heel goed aan bij die zekerheidsgedachten. Het helpt je heel erg om zeker door het leven te dan, gaan. Hoe dan
1: precies? leggen leg, leg ze uh,
0: Nou, omdat het heel erg die coöperativiteit, coöperatie gewoon uh, benadrukt en uh, ja, daar plukt u de vruchten van. Het ja. gaat niet om ons als Univee, het gaat ja. om u als uh, ja. als lid. Winstgevend. Uh, Winstgevend en, uh, ja. en het gaat om jou ja. wat dat betreft. Een tweede, ja, wat ook niet uh, onbelangrijk is, is natuurlijk, het is echt een belangrijke merkasset. Hè? Dus ja, uh, ja. 60 van de respondenten van ons onderzoek gaf terug van ja, dat associëren we volledig met Univee en uh, vinden we heel erg herkenbaar. Maar, nou ja, en dat, dat is een combinatie. Wereld, dat zonder weg te gooien. Precies, ja, dus ja. die combinatie van dat het, dat het je uh, merkbelofte enorm versterkt en ja. uh, de herkenbaarheid. Ja. Mooi.
1: Hey, um, van waar eigenlijk die noodzaak voor nieuwe positionering?
0: Nou, omdat we merken dat heel erg speelt in, uh, in de samenleving en dat, dat we ook wel die vraag kregen. Kijk, als, als er schade is, dan is het kwaad al geschiet. Ja. Dus wat je kunt doen om dat te voorkomen, dat vinden wij ook een hele belangrijke rol die we hebben als, ja. uh, als Unive. En wij, vind, wij zien ook dat we dat kunnen. Uh, we hebben ontzettend veel kennis en know-how. En wat ik ook al zei van omdat we ook heel goed snappen wat er speelt bij onze leden, uh, zijn we ook heel erg in staat om daar uh, uh, hulp voor te bieden. Ja.
1: Want is dat zekerheidgevoel, is dat niet wat alle verzekeraars doen?
0: Nou, veel verzekeraars zitten toch wel op verzekeren. Ja. En, uh, dus als die... er iets gebeurt na ja. het incident, dan Precies. zijn we er. Om ja, in te natuurlijk ook mooi. Is, he? ja. ja, absoluut. Ja. Uh, <hums> maar echt die stap daarvoor, uh, daar zijn we wel redelijk uniek in. Ja, en hoe bewijs ja. je dat dan? Nou, dat doen we op allerlei manieren, Klaas. Ik kan uh, daar echt eindeloos over uh, vertellen, maar... Uh, Waar ben je
1: het meest trots op? Wat, wat vind je het beste voorbeeld? Wat, wat, nou, wat we hebben, ik,
0: ik ga er denk ik er twee uh, er... noemen, als nou, dat uh,
1: mag. Ja, ja.
0: <laughs> nou, de eerste, die noemde je net ook al, hè, dat is uh, cyberhulp. Uh, ja. Daar hebben we ook net een award voor gekregen. Uh, cyberhulp speelt fantastisch in op de actualiteit. Cybercriminaliteit is, uh, ja, is een belangrijk risico op dit moment. En maakt mensen ook heel erg onzeker. Ja. Uh, we krijgen er ook veel vragen over. Uh, heel veel mensen... Weten dat het speelt, weten niet zo goed hoe ze zich daar tegen te wapenen en hebben daar ook gewoon heel veel vragen over, zijn er ook best onzeker over. Het speelt zowel bij particuliere als bij zakelijke klanten. En wij hadden zo, daarom ook het gevoel van: nou, daar moeten we gewoon wat, wat mee. Dat is de reden dat wij cyberhulp hebben ontwikkeld. We hebben dat onderdeel gemaakt van bijna al onze verzekeringen. En uh, het is enerzijds heeft dat een preventief karakter. Want we hebben een cyberhelpdesk waar mensen contact mee kunnen opnemen. Als ze vragen hebben, het vermoeden hebben dat ze getroffen worden door cyberhulp. Dan kunnen ze tips krijgen, kunnen ze situaties voorleggen. Worden ze ook daadwerkelijk geholpen. Ja, en in situaties dat het echt misgaat, dan ben je er ook tegen verzekerd. uh, Voor een groot deel. Nou, dat wordt ontzettend gewaardeerd. uh, Heel goed ontvangen en uh, ja, inderdaad ook bekroond met een award. Wat, wat natuurlijk voor ons ook wel weer een leuke kroon op het ja. werk is. Maar uiteindelijk doen we het natuurlijk om, om mensen te helpen.
2: Een tweede voorbeeld.
0: Een tweede voorbeeld. Nou, een ander voorbeeld. Dat is ook wel redelijk uh, nieuw. Uh, we zijn daar uh, laatst, nou, een paar weken geleden... hebben we de pers daarmee ook uh, uh, gehaald met ons nieuwe initiatief. Dat is duurzame zekerheid, duurzame energie. Een groot deel van onze klantenbase zijn uh, agrarische klanten. Ze hebben veelal asbestdaken. Nou, dat is best lastig om te verzekeren. Ja. Als er brand komt, heb je ook echt een probleem. Enerzijds voor de agrarie zelf, anderzijds ook voor je omgeving. Is niet fijn en het is een enorme investering voor de agrarie om dat te vervangen. We helpen ze daarbij. We verduurzamen de daken van boerderijen. Er worden daken met zonnepanelen. Daarmee kan zonne-energie worden opgewekt. En die energie kan vervolgens weer worden afgenomen door onze leden. Nou, dat is een hele mooie uh, uh, leden voor leden uh, propositie. En met de opbrengst van uh, die uh, uh, zonne-energie, waar de leden dan weer gewoon een marktconforme prijs voor uh, betalen. Een deel daarvan gebruiken wij ook weer om nieuwe daken te verduurzamen. Zo draag je dus samen bij aan het verduurzamen van je eigen regio. En ja, werken we op een hele krachtige manier samen. Mooi. Hoe ontstaan
1: die, die proposities?
0: Ja, die ontstaan eigenlijk door inzichten, door die, die halen we op allerlei manieren op. Natuurlijk door gesprekken met onze klanten, mm-hmm. uit data, uit onderzoek wat, wat we doen, uit vragen die we krijgen, reacties bij klantenservices. Nou, het komt allemaal, maar het luisterende oor is daarbij ja. echt cruciaal. Dat doorvertalen naar uh, uh, duidelijke inzichten en uh, daar uiteindelijk proposities op bouwen. Dat is, en is dat, dat echt een niveau? Is dat, ja,
1: hoe, hoe, hoe gaat dat concreet in zijn werk? Want hebben jullie daar een concreet proces voor ingericht om die inzichten op te halen en zeggen, nou, daar moet dan een propositie uitkomen? Of... Ja, wij, wij is...
0: werken veel met uh, customer experience experts, ja. uh, die daar uh, echt wel in gespecialiseerd zijn, ja. maar eigenlijk is het wel ook. Onderdeel van het vak, ja. uh, weet je. We praten daar uh, veel over. We doen dat ja. natuurlijk met onze collega's. Die ook echt uh, van het productmanagement uh, zijn. Vanuit uh, Assen. Ja. Die heel dicht bij, uh, bij de klant zitten. Uh, uiteraard met onze eigen adviseurs. Die ja. de klanten dagelijks uh, spreken. Ja.
1: En we creëren daar ook echt momenten voor. Waarbij we die uh, inzicht ook bij elkaar ja. brengen. Die wil uiteindelijk dan natuurlijk als verzeker ook relevant zijn. Absoluut. En daarvoor zijn Zeker. Die, uh, ja, die inzichten ja. denk ik heel erg belangrijk. Zeker. Nou, ik zie in de, de, de nieuwe commercial... Uh, ja, dan zie je natuurlijk die, die, het gevoel van zekerheid. dat jongetje wat op de fiets gaat, die krijgt een ja. lampje mee van... Uh, Klopt, de een, een van de, van de adviseurs ja. uit de winkels. En dan, ja, bijna een ongeluk. Maar gelukkig zijn er twee auto's die op elkaar botsen. Ik zal meteen de, de cliffhanger ver, ver, verklappen. Uh, zeven jaar niet op tv. En, en waarom nu dan toch weer een tvc?
0: Ja, om wel ons gedachtegoed wel heel erg te laten zien. Mm. Uh, we merken dat het uh, heel erg bekend is in een, uh, in een groot deel van het land. Maar in sommige delen van het land nog, uh, nog veel minder. Met name als je praat over het zuiden van het land, Limburg, ja.
1: Brabant. Heb je ambitie uh, om die kant op te gaan? Zeker, Dus daar zijn we ook inmiddels in uh, ja. Ja,
0: ja. Uh, al echt actief. Met winkels? Uh, ook met winkels, ja. uh, alleen met een andere penetratie dan, uh, dan in het noorden en het oosten van het land. Okay. Ja.
2: Van CMO Talk. Laat dan een review achter op Apple Podcast. Wij zijn benieuwd naar jouw mening. En je helpt anderen om deze podcast ook te vinden.
1: Nou, dan over die winkels. In in de nieuwe commercial wordt het belang van de lokale adviseur... dus echt duidelijk uitvergroot. Het is echt met oog voor elkaar. Jullie hebben meer dan 100 winkels met met adviseurs. Ja, vandaar dacht ik, een mooie stelling voor jou. Binnen 10 jaar is de lokale winkel... door verdere digitalisering niet meer levensvatbaar.
0: Ja, nou, dat is een interessante stelling, uh, Klaas.
1: En is op duidelijk op
0: jou geantwoord, Ja, ik ben het daar niet mee eens. Uh, nee? Nee, 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 nee. Ik. Uh... Ik merk dat de winkel heel veel toegevoegd biedt. Ja. Dat die ook enorm wordt gewaardeerd door onze leden. Wat je merkt is dat het domein van verzekeren en alles wat daarmee samenhangt. Dat dat door sommige mensen ook nog wel een beetje als complex wordt ervaren. Dat er heel veel behoefte is aan ja, eigenlijk een persoonlijke verdieping in de situatie. Dat doen we overigens wel ook met een persoonlijke digitale beleving en dienstverlening. Mm-hmm. Ik geloof ook namelijk zelf heel erg in de combinatie. Ja. Je Ik merkt ook dat mensen zich vaak oriënteren online. Eerst al wat meer informatie opzoeken. Zich op die manier ook voorbereiden op het gesprek wat ze voeren met onze adviseurs. Ja. En, uh, maar dat de winkel wel echt een belangrijke rol speelt, ook in de hele klantreis. Okay. Dus,
1: uh, dus dat dat heel erg welkom is. Ja. Het, wordt, het wordt misschien meer hybride.
0: Ja. Hey, uh, wat maakt jullie aanpak nou echt
1: persoonlijker dan andere concurrenten?
0: Nou, het feit dat wij uh, lokaal geworteld zijn. Hmm. Um, het feit dat we de winkels hebben. Het feit dat we hoogopgeleide adviseurs hebben die veel klantkennis hebben. Die ook vaak lokaal geworteld zijn. Die goed snappen wat er speelt. Soms al jarenlang een band hebben met met onze leden. Ik denk dat het ons wel onderscheidt. En dat in combinatie echt ook wel met een een sterke persoonlijke digitale dienstverlening. Dus dat we elkaar daarin, de verschillende kanalen elkaar daarin ook echt wel versterken. Dat de klantreis gewoon goed in elkaar zit. Ik denk dat dat heel krachtig is. Wat
1: gaat er eigenlijk niet goed bij (laughs) Unifé?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Waarvan je zegt van pff, nou daar. Uh, nou, wat
0: ik net al zei. Uh, wij, wij moeten soms wel. Uh, we zijn denk ik diep geworteld in een, een belangrijk deel van, van Nederland, hmm. maar nog wat minder in een ander deel van Nederland. En dan ja. moeten we nog wel goed ons best doen om. Uh, ja, dat
1: mensen ons daar wat meer gaan waarderen. En is dat ook, heb je daar initiatieven voor ontplooid om te zorgen dat je daar gewoon Nou, we kijken bijvoorbeeld,
0: ontbarkt? wij zijn ik noemde net ook al even het zuiden van het land. Daar zijn we wat minder bekend, ja. hebben we ook een wat minder grote klantenkring. Dat we proberen dan ook aan te sluiten met relevante sportmomenten. Hmm. Veel meer, eigenlijk ook weer die lokale worteling daar te ontwikkelen. Ja, ja. En nou, dat kost nog wel wat tijd en energie, merk ja. ik.
1: Okay. Ja. Hey, recentelijk publiceerden we uh, tijdens ons CMO talkdinner waar je ook een ja. van onze uh, gewaardeerde gasten was... een paper over de toekomst van uh, personalisatie. Dat is ja. een uitkomst van een, een serie van ronde tafelgesprekken... Ja. en deep dives over dit onderwerp. Uh, aanleiding is het verdwijnen van de uh, tracking cookie... Hè, de ja. third-party cookie, wat, uh, wat Chromo heeft, uh, heeft aangekondigd. Eerst 2022, nu waarschijnlijk 2023. Ja, uh, Wie is volgens jou de winnaar? Toch een, 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 een voorlopig dilemma. Ja. Straks ga ik je meer ja. vragen... Een persoonlijke aanpak in marketing of juist op basis van data gestuurde personalisatie?
0: Ja, ik geloof heel erg in de combinatie, Klaas. En ik denk dat de persoonlijke aanpak heel erg krachtig wordt als je hem van inzichten voorziet uit de data. Hmm. Dus het staat wat mij betreft niet los van elkaar. Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, als wij onze leden spreken, dan kijken we ook wel van wat zijn onderwerpen geweest waarvoor de klant contact met ons heeft gezocht. Eventuele vragen die er al zijn gesteld. Wij bereiden onze afspraken ook voor met een een digitale beleving. De klant heeft ook de mogelijkheid om alvast goed na te denken over... Ja, de verschillende onderwerpen die, die, die hij of zij graag wil, wil bespreken. Ja, we brengen daarin wel verschillende zaken bij elkaar. En ja. ik denk ook wel, we weten ook wel ja, wat relevant is, wat een klant ook heeft gestoord, bijvoorbeeld in, in de afgelopen periode. Ja. En dat, dat baseren we op de inzichten die we halen uit nou, contact met, met onze klantseurs, met onze adviseurs, et cetera, et cetera.
1: En dan heb je natuurlijk over first party data. Data ja. van eigen leden die ja. jullie hebben. Dat is natuurlijk veel. Je, hebt ja. een, je zit op een bak van anderhalf ja. miljoen leden. Maar hoe ga je ook om met externe data. Die je bijvoorbeeld van digitale platformen eh, krijgt.
0: Nou die vinden wij ook heel relevant. We, kijk wij proberen ook echt wel de overgang. Of, proberen, daar zijn we heel druk mee bezig. Ja. Om veel meer naar first party data te gaan. Daar hebben we gelukkig al behoorlijk wat van. Uh, maar op dit moment is het bij ons nog wel de mix. Uh, ja. We maken ook heel veel gebruik van third-party data. Uh, vinden ook heel belangrijk, ook onder andere weer voor propositieontwikkeling. Ja. Uh, wat wij bijvoorbeeld, uh, misschien wel even een aardig voorbeeld. Mm-hmm. Wat wij zagen in de tijd van corona. Ja, uh, een domein wat niet zo goed ging was, uh, was reizen. Nou, dat merkten wij zelf ook als Unive, Onze ja. doorlopende reisverzekering... Uh, uh, had het echt wel moeilijk, want uh, ja. mensen zeiden dat op. Het uh, ja. had natuurlijk alles te maken met het feit dat mensen niet op reis konden. Nou, op een zeker moment, in de loop van dit jaar, kwamen er weer wat versoepelingen aan. Toen zag je ook wel veel egenis om weer lekker op vakantie te gaan. Maar heel veel mensen vonden het ook wel prettig om dan toch iets meer in de buurt te blijven. Nou, ja. Voor ons was dat ook een aanleiding op basis van de inzichten die wij kregen uit, uit de data, dat we een nieuwe reisverzekering hebben ontwikkeld, die met name eigenlijk het gebied bedekt van de Benelux en Duitsland, omdat heel veel mensen het prettig vonden om wat meer, wat dichterbij in de buurt te blijven. Ja, ja. Nou, dat kon ook voor een lagere premie, dus dat was ook voor, voor onze leden weer heel erg plezierig. En dat is even een mooi voorbeeld, denk ik, waarin we ons echt wel gebaseerd hebben op inzichten ja. uit En uh, haalde je dan op
1: basis van, van, van social tooling die ja, inzichten zeker.
0: op? zeker. Zoekgedrag. Uh, ja, dus uh, Google, Facebook,
1: ja. daar haalde je die ja. data vandaan. Ja, en, zeker dan ook een datateam die die inzichten ja. dan uh, ja. en hoe krijg jij die data dan? Of nou, die ja, inzichten we hebben dan? Dat data mooi, heb je niks uh, uh, we
0: hebben een heel sterk performance uh, ja. uh, marketing team uh, die de data uh, verzamelt en dat bundelt en
1: op basis van onze vragen dan weer uh, bij elkaar brengt. Ja. Mooi. Ja, ja dan uh, toch ook wel belangrijk in jullie positionering en ja, uiteindelijk uh, probeer je merk te herpositioneren om groei te realiseren. Ja. Je, je gaf aan van ja we vinden de, het zuiden van Nederland, daar ja. zijn we minder vertegenwoordigd. zou mooi zijn als we daar nog een stuk groei kunnen realiseren. Ja, en en ja, die, toch, die Nederlandse consument is toch een uh, prijsbewust. Ja. En uh, we hebben al heel erg lang uh, natuurlijk allerlei uh, vergelijkingssites. Nou, ja. uh, Independent was volgens mij een van de, van de eerste. Uh, PriceWise nu ook best wel groot. Ja, ja uh, ook voor verzekeraars een belangrijke conversiekanaal. Je kan eigenlijk zeggen, je kan er niet om mee. Ja. Dat is een beetje een soort gedwongen. Ja. Uh, maar ja, Univee staat ook bekend als niet de allergoedkoopste verzekeraar. Dus ja, hoe wapen je dan uh, tegen die platformen?
0: Nou, kijk, misschien even goed om te benoemen... wij zijn zeker niet altijd de goedkoopste, maar onze prijs is wel goed. Dus het is juist door de coöperatieve gedachte ook weer... zijn we er niet op uit om zoveel mogelijk winst te, ja. te maken. Wij willen gewoon een goede prijs bieden. Die zekerheid willen we ook graag aan onze klanten ja. geven. En ja, kijk, er zijn een aantal... Van, dus prijs is ook maar weer één element. Wat hmm. je merkt is dat zeker ook onze leden echt wel breder kijken. Het mer- we hebben natuurlijk het merk, wat heel veel vertrouwen in ja. zich heeft... Wat heel veel zekerheid biedt. We hebben de kracht van de lokale worteling van onze winkels. Van onze hoogwaardige, hoog opgeleide adviseurs. Dat zijn ook elementen die belangrijk zijn. En we bieden gewoon goede producten en diensten. Ja. Dus
1: dat is denk maar, ik ook belangrijk. Maar bijvoorbeeld een Henk uit de Appelscha. Die is op zoek naar straks ja. nu. Het is weer ja. een beetje het zorgseizoen. De premies ja. worden bijna ja. bekendgemaakt. Hoe spannend. Ja. Uh, en die gaat natuurlijk weer naar die platformen. Om te ja. kijken van hey, uh, kan, uh, ik dan, kan, kan je daar dus wat je nu noemt. Hè, dus andere Differentiatie, uh, differentiators, toch een beetje het Engelse woord, dan prijs je die wel goed onder het voetlicht dan bij zo'n platform?
0: Nou, Wij merken van wel. Uh, hmm. Want op de momenten dat we participeren in die platforms... dan merken we toch wel, ook al staan we bijvoorbeeld op positie 3, ja. dat, dat, uh, dat we dan toch vaak gekozen worden... juist door de andere assets die we bieden als, uh,
1: als Univ. En is het dan dat, dat Henk uit Appelscha even binnen het voorbeeld te blijven... Ja. op andere touchpoints al in aanraking is geweest met de Of kan en, dat binnen Het platform? merk
0: kent uh, uh, daar een goed gevoel bij... Ja. Uh, heeft uh, edere ervaring daarmee uh, heeft gehad... Van anderen hoort dat het een, een betrouwbare verzekeraar ja. is, et cetera. Het kunnen ja. allerlei redenen zijn. Hè? Maar het, ja. het, het uh, kan ook nog bevestigd zijn in de uh, in journey, dat die, dat die uh, Univee nog uh, herkent vanuit het straatbeeld. We merken dat we daar uh, verschillende redenen voor uh, terugkrijgen. Maar het zit toch wel heel erg in uh, het vertrouwen in het merk, uh, ja. in de organisatie en uh, een goed gevoel, zeg maar, uh, in de compleetheid van, uh, ho- van het product. Ho- of hoe de belangrijk de zijn,
1: die, zijn die platformen eigenlijk voor jullie?
0: Zijn wel belangrijk. Ja? Ja, zeker omdat ze een hele belangrijke rol spelen in de oriëntatie. In, ah, ja, ja. uh, in, de, in de zoektocht van, uh, van de
2: klant. Ja. Fan van CMO Talk? Laat dan een review achter op Apple Podcasts. Wij zijn benieuwd naar jouw mening. En je helpt anderen om deze podcast ook te vinden.
1: Nou, hier komen ze. Ik wil je een aantal keuzes voorleggen. En je moet steeds een van de twee kiezen. En na afloop gaan we er eentje uitpakken samen ja. die je kan toelichten. Leuk. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Komt ie. Purpose of performance? Purpose. Fysieke winkel of digital first? Fysieke winkel. Tevreden coöperatieleden of klanten? Tevreden coöperatieleden. Data of intuïtie?
0: Intuïtie wordt gevoed door data, dus (laughs) intuïtie, ja.
1: Uh, Activatie of awareness? Uiteindelijk activatie. Mooi. Welke wil je toelichten?
0: Nou, misschien toch maar even de laatste ook. Kijk, uiteindelijk gaat het om activatie... Maar het start natuurlijk allemaal met een hele goede awareness. Dus veel dilemma's die je noemde staan niet los van elkaar. Hè? En daarom zijn het ook dilemma's. Maar ik denk dat wij dan een hele mooie awareness hebben. Ik denk dat we hem nog wel sterker kunnen neerzetten vanuit de bewijsvoering. Maar uiteindelijk draait het wel ook om activatie. En uiteindelijk, ik geloof heel erg zelf in het see, think, do care model... Ja. Uh, het dus is een doe. heel mooi geheel. Wat, uh, wat elkaar allemaal nodig heeft. Want op het moment dat je geen awareness hebt. Uh, dan, uh, dan draag je ook niet bij in je overweging. Is het is moeilijk om te activeren. En ga je je klant ook heel moeilijk uh, behouden. Ja. Dus dat is echt uh, uh, het geloof. van.
1: Ja. Hey, onderdeel van uh, echt de bewijsvoeding van die positionering. Is ook uh, ja, een stukje zichtbaarheid. Door middel van sponsoring. Dus ja. jullie... Doen ongelooflijk veel. Jullie zijn supporter van de sport. Uh, zijn geleerd aan diverse voetbalclubs. Uh, uh, jullie sponsoren het NK Knikkeren. Ja, uh, dat is natuurlijk ook he? niet. Ja, superleuk. <laughs> Stichting Buurtfonds zijn ja. je ook een, uh, ja. een grote sponsor van. Uh, evenals de gehandicapte sport. Nou, ik, de, zo kan ik nog wel even ja. doorgaan. Ja, dat brengt me eigenlijk tot, uh, tot de volgende stelling. Unive is inmiddels dusdanig groot en bekend. Dat sponsoring eigenlijk op dit moment weinig tot geen toegevoegde waarde meer biedt.
0: Ja, daar ben ik het niet mee eens, uh, Klaas. Uh, prikkelende stelling. Um, nou, wat jij al vertelde: wij, uh, wij sponsoren ontzettend veel lokale hm. maatschappelijke initiatieven. Niet en, te veel. Uh, nee, niet te veel. Hm. Uh, en uh, we hebben echt. Past ook heel, heel erg bij wie we zijn. En wat lokaal. Uh, belangrijk is in Drenthe, is bijvoorbeeld weer een totaal ander iets wat, dan wat lokaal belangrijk is in, uh, in de buurt van Rotterdam. Ja. Dus we kijken gewoon heel erg van uh, wat er nodig is. Maar we willen vooral lokaal relevant zijn. Vandaar ook al die verschillende initiatieven. En dat wordt ook enorm gewaardeerd. Hè? Uh, vanuit het buurtfonds ook, wij krijgen aanvragen voor uh, kan de speeltuin bij ons in, in de wijk worden opgeknapt? Nou, dat zijn mm. aanvragen die we vaak ook honoreren. Omdat het heel erg te maken heeft met vitaliteit, buiten zijn, elkaar leren ja. kennen, goed geworteld zijn in je buurt. En een heel fijn gevoel hebben bij waar je woont. En
1: met het, met het leven, zeg maar. Jullie zijn dus echt super maatschappelijk betrokken. Ja, zeker. En, en dat eh, is heel mooi. Wat, wat me wel ja. opvalt, als ik dan in de research voor dit interview. als ik dan kijk op de website. het is, het is wat verstopt. Alle initiatieven die jullie doen. Het klinkt zo mooi. Ik zie je ook heel veel ja. stralen. Ja. Het is een hele mooie bewijsvoering. Ja, over zorg voor elkaar. Dus ook een ja. preventie, heb wat je ja. noemde. Van, vanuit die, uh, die speeltuinen. Ja. Waarom is het zo, zo stopt? Heeft het te maken met jullie bescheidenheid wellicht? Zijn jullie misschien iets te nou, bescheiden?
0: dat is een goede vraag inderdaad. Uh, ik denk dat wij, wij zijn wel redelijk no-nonsense. Wij ja. kloppen
1: onszelf niet zo uh, erg op de borst.
0: Ik vind, ben op zich met je eens dat dit uh, nog wat prominenter aanwezig uh, mag zijn. Want het is echt wel iets om trots op te zijn. Het is ook Iets wat, waar ik zelf heel erg warm uh, van werd in mijn oriëntatie, en ja. mijn kennismaking met, uh, met Unive. Ja. Uh, van de andere kant, we merken ook altijd dat het een beetje een zoektocht is. Op een, zeker op een website. Hè, van wat zet je prominent uh, ja. uh, neer? Ja. En dan moet je ook altijd keuzes uh, maken. Dus we kijken wel uh, uh, hoe we het uh, op een goede manier onder de aandacht kunnen brengen. Maar uh, ik denk dat we het nog wel wat
1: meer mogen uitstralen. Ja. Hoe, hoe meet je uiteindelijk de return op al die sponsorinitiatieven? Uh,
0: ja, dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. En dat is ook nog wel iets wat we nog steeds verder blijven ontwikkelen. hoor. Maar uh, we kijken wel hoe het gewaardeerd wordt. Uh, hoe de zichtbaarheid uh, is uh, hoe relevant mensen het ook uh, vinden. En of nou, ze het überhaupt zien. is meer kwalitatief zien. eigenlijk.
1: Het is dus ja. niet zo van nou ik uh, nee. sponsor een speeltuin. En daar kan je nee. in tekenen voor nee. de reisverzekering. Nee, 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 nee. Okay, nee. gelukkig maar. Ja. Ja, uh, ik wil je nog een, een aantal persoonlijke vragen ja. stellen. Daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar. Want je hebt een uh, uh, ja, toch wel vrij afwissende carrière gehad. Je hebt bij NGO's gezeten. Ja. echt bij uh, nou, Wat ik in de introductie aangaf. Bij Randstad. Uh, B2C. Uh, B2B. Uh, nou ja, soms zelfs bijna tegelijk. Hè? Nu bij Unilever ja. Welke lessen zou je de luisteraars willen meegeven... als je nu terugblikt op jouw carrière? Nou, wat ik het allerbelangrijkste vind... daar geloof ik namelijk heel
0: erg in als marketeer... is dat wij op aard zijn om waarde toe te voegen voor de mm. klant. Zowel voor B2B als voor B2C. Als je shared value kunt creëren... dan ben je gewoon heel goed bezig. Weet je, je moet jezelf goed kennen, je moet je klant goed kennen. Snappen wat er speelt, begrijpen hoe je relevant kunt zijn daar mooie inzichten op ontwikkelen en uh, dat ook daadwerkelijk weer doorvertalen in mooie bewijsvoering. Dat, uh, dat vind ik cruciaal om vanuit het vak en ook eigenlijk om uh, ten eerste de klant, maar uh, daarnaast ook uh, jezelf als organisatie
1: ook weer ja, verder. En te dat helpen. maakt dus niet uit of je het voor een goede uit. doelorganisatie nee. bent. Nee, ja, en
0: natuurlijk ja. doe je het over een andere iets een andere as en ja. uh, kijk bij. Uh, Toen ik bij Unicef werkte, toen uh, uh, deed ik het heel erg vanuit mijn expertise... om uh, de wereld voor kinderen mooier uh, te maken. En dan doe je het met een iets ander doel uh, dan dan in mijn tijd bij KPN uh, bijvoorbeeld... Maar uh, het begint wel uh, met de blik naar buiten. Uh, begrijpen wat er speelt.
1: Begrijpen wat er nodig is. En ja. uh, daarop acteren. Ja, maar dat is bijzonder. Want je hebt ook nog bij een telco gezeten. Ja, zeker. En, ja. De meeste gasten die ik heb... Ja. Ik, had, ik had twee uh, weken geleden Connie Braams. Nou, die ja. werkt meer dan 30 jaar inmiddels bij, uh, ja. bij uh, uh, Unilever. Ja. En, en jij maakt echt wel een switch. Doe je dat heel bewust? Ja.
0: Nou, ik, um, dat is soms ook een beetje wat er op je pad komt. Maar ik heb wel t- altijd gekeken van... Um, uh, zijn er bedrijven waar ik, of organisaties waar ik warm uh, van word? Ja. Uh, is er een mogelijkheid om te bouwen? Daar hou ik heel erg van. Uh, ja. uh, uh, is er ruimte en uh, een mogelijkheid om te pionieren? En, en is het ook iets wat mij aanspreekt natuurlijk. Ja. Hè? Ja. dus dat, uh, Ik ben wel wat meer in de maatschappelijke hoek uh, gaandeweg terechtgekomen. Daar word ik ook wel heel blij en uh, uh, gelukkig ja. van. Dus en dat heeft misschien ook een beetje met, uh, met de fase van je leven te maken. Ja, maar, uh, want je
1: bent nu 45
0: en, en waar
1: zie je <lacht> jezelf over
0: 10 jaar? Ik ben iets ouder, Klaas. <lacht> <lacht> maar uh, nou, ik denk dat ik uh, dan nog wat sterker in die maatschappelijke hoek zal zitten. Uh, ik heb uh, enorm genoten van mijn tijd bij UNICEF. Uh, ik geniet op dit moment uh, heel erg ook van mijn tijd bij uh, Unive. Maar ik ben ook nog vanuit uh, toezichthoudende rollen betrokken bij uh, een organisatie. Als Ambo en bij een organisatie als Dokters van de Wereld. Ja. Um, hele mooie maatschappelijke initiatieven waar mm. ik ook heel blij van uh, word. En ik denk dat ik over tien jaar daar nog wat zwaarder uh,
1: weer uh, in zit. Heb je ambitie om CEO te worden bij zo'n organisatie?
0: Ja, sluit ik niet uit. Oké. Okay.
1: Ja. Over tien jaar Revisit ja, Wie het. weet. is <laughs> hey, Tot nu toe, als je terugkijkt op jouw carrière. Uh, wat is voor jou het absolute hoogtepunt geweest en waarom? Ja, vind ik het echt
0: een heel lastige vraag. Want dat lijkt bijna alsof het dan al is geweest. Ja. En dat ik kijk wel heel graag naar de toekomst. Dus dat, dat vind ik echt een lastige vraag. En ik denk, ja in elke rol heb ik, of elke, bij elke werkgever heb ik hoogtepunten gezien. Bij KPN was het voor mij heel erg het vak leren. En uh, in een wereld die zo ontzettend in beweging is, waar zo verschrikkelijk veel gebeurt. Bij NS was het heel erg... Um, ja, de transitie van veel meer technisch georiënteerd... naar markt- en klantgericht werken. vond ik ontzettend leuk. Randstad weer de stap van echt het marketingdenken... en het data gedreven ja. denken daar naar binnen brengen. Unicef, ja, een, een betere wereld voor kinderen creëren. Ja, ook ontzettend prachtig. En met alle inspiratie die daarbij gepaard gaat. En Unive, ja... Uh, waarde toevoegen voor leden vanuit een maatschappelijk omveld. Dat, ja, uh, dat, dat is ook weer heel mooi. Ja.
1: Dus het is, uh, ik vind het moeilijk om te zeggen van wat is nu echt een hoogtepunt? Ik, ik, uh, ik
0: nou, Waardecreatie
1: waarde is wel volgens mij ja, de, de dat rode is wel draad die jouw carrière creëert. Hey, wanneer in jouw carrière ben je, ben je gevallen? En hoe ben je opgestaan? Nou, dat is... Um...
0: Gevallen is wel een heel groot woord. Uh, ik heb wel situaties gehad die ik lastig vond. Mm. En um, kijk, er zijn altijd, uh, ik denk bij elke werkgever wel, dingen gelukt en dingen ook mislukt. Dat vind ik niet zo erg. Uh, mm. Want uh, voor mij is het altijd belangrijk dat je er weer van leert en dat je weer verder komt. Ja. De situatie die ik het lastigste vond, denk ik, was toch wel de situatie bij Langanstad. Mm. Um, ontzettend mooi merk, enorm gedreven organisatie, mensen die veelal echt intern worden opgeleid... die ook het traditionele pad van interstudent, regio, manager, et cetera, doormaken. Ik merkte dat ik het daar best lastig vond om het echte marketingdenken daar te laten landen. Het was een organisatie die graag werkte vanuit buikgevoel. Natuurlijk ook heel veel gevoel had op die markt, ook door alle vestigingen die er zijn. Maar echt werken met inzichten, werken met inzichten vanuit data... Dat marketing denken dat, dat kostte mij wat meer moeite om te laten landen. Ja. Dus het is uiteindelijk wel gelukt. Dus dat is fijn. Maar ja,
1: het kostte wat meer dat energie. Dat was een struggle. Asit, ik wil jou heel graag danken voor, jou, voor jouw tijd. Eh, om te praten over nou ja, het prachtige merk Unive. Uh, wens je heel veel succes. Met uh, ja, de verdere uitrol van, uh, van de positie. En natuurlijk alle nieuwe proposities waar je mee bezig bent. Ja En luisteraars, dank voor het luisteren. Wil je nou meer weten hoe je uh, een merk goed kan herpositioneren... dan kan ik aanraden om uh, naar aflevering 54 te luisteren... met Arno Donkersloot, de managing director van Hooghoud. En ja, we hebben ook nog even kort sponsoring uh, aangeraakt. Nou, ben je benieuwd hoe sponsoring jouw merk vooruit kan helpen... maar ook hoe niet? Uh, luister dan naar aflevering 44 met Martijn Dellahey van Avas. Tot de volgende aflevering.
2: Leuk dat je luisterde naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl of je favoriete podcast-app. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners. Adobe, Facebook en Accenture Interactive.